0: Det er altså i det andre kapittel i 1.Johannes brev, og i det syvetyvende verset så leser vi slik. Men dere har mottatt salvingen av ham. Den blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. For den lærer dere om alt og er sannferdig og uten løgn. Bli deg ham, slik hans salving har lært dere. Det er eh, viktig det Johannes lærer oss. Det er vesentlige sider har å si oss, vi som er Guds barn i dag. Men dere har mottatt salvingen av ham. Vi har eh, vært innom dette tidligere, da han talte om salvet av den hellige ånd. Salvelsen ved en hellige ånd. En av de helige tjenester, det er å lære oss. Han er i stand til oss in i hele sannheten. Den herre Jesus sa det slik, han som var den stor læreren. «Men talsmannen kommer, den helige ånd, som faderen skal sende i mitt navn. Han skal lære er alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere», som det står i Johannes 14, 26. «Den hellige vil lære dere alle ting, det vil si alt dere er i stand til å beholde. For den lærer dere om alt, og gerens er sannferdig, og den er uten løgn. Bli ham, slik som hans salving har lært dere. Det er blitt gitt. Det er en salvelse som gjør dere i stand til å forstå alt sannhet. de slik et menneske er i seg selv, tar det ikke mot det som hører Guds ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis, som det står i 1. Korinther brev. Og Paulus har också fortalt oss dette tidligere. Det intet øye så, og yntet øre hørte. Det som ikke kom opp i noe menneskets tanke. Alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham. Dette har Gud åpenbart for oss ved sin on ånd. For ånden utforsker alle ting. Også dybden i Gud. Dette er salvelsen ved den hellige ånd for en troende. Og det er en av årsagene til at jeg oppmuntrer mennesket til å trenge inn i Guds ord. Ikke bare trenge inn i det, men lese det, granske det, studere det. Vi får flere oppmuntrende brev fra folk som hører på dette program. Og de skriver for å gjøre opptak av de stundene som veien gjennom Bibelen har. De tar det kanskje opp på kassett. Og senere kan de gå tilbake og granske det de har hørt. Og så kan de også gå tilbake til de henvisningen som blir gitt. Studere det litt nøyere. Og så er det underlig. Når Guds ord blir gransket slik, så blir det større dybde. Og øynene blir åpnet, og de får lov til å se Jesus på en annen måte. Hva har det har fått oppleve det vi kan si en salvelse. Og jeg tror på denne salvelsen. Men det er en hel del av følelsesmessig omrøring i det som han åndsliver gjør, som jeg ikke tror på, fordi det ikke opplyser din forstand, og det øker heller ikke kjærligheten til Guds ord, og heller ikke til denne Jesus Kristus. Det har lite å si hvor mye du pisker opp i din egen religion. Du kan piske den opp på mange forskjellige måter følelsesmessig, og det kan gi visse utslag, men det har liten verdi. De opplysninger som gjør det at vi får mer Gud, er når du trenger dig dypere og dypere inn i ordet i det ordet som han vil gi deg. Hele poenget med det som vi er innom her, her, er at både du og jeg en dag kan stå fast ved det som gjelder forståelsen av Guds ord, som også Peter sier det. «Vær alltid berett til forsvarende noen krever dere til regnskap, for det håp det eier», som det står i 1. Peter 3, 15 her vi trenger å gå dypere inn i Guds ord for kjennskap til det han har å si oss, slik at vi kan være berett til forsvar, når det er noen som krever det. For vi har jo et håp. Det er eh, også en alvorlig fare som jeg ønsker å peke på. Jeg har møtt noen mennesker som har studert Guds ord i mange, mange år, men de har ikke kommet noen vei. De er som kvinner som er nedlesset i synder og lar seg drive av all slags begjær, og som stadig vil lære, men aldrig lære sannheten å kjenne, som det står i Antimotius brev 3, 6 og 7. De synes aldrig å nå frem, men de er opptatt av det religiøse, og de er opptatt av Bibelen. Men granskingen, studien, innsikten i Guds ord, det går det hus forbi. Med andre ord bør vi komme til et punkt der Guds ånd får lov til å være den som lærer oss. Når du studerer Guds ord, ber du da Gud om å være hos dig. Ber du da om at Guds ånd må lære dig? Bær du om at Guds ånd må lede dig? Om du ikke forstår noe etter å ha lest både en og to ganger, så kan du bøye dine knær og si, «Herre Jesus, jeg får ikke tak i dette poenget. Jeg forstår det rett og slett ikke. Gjør det virkelig. Gjør det reelt for mig. Jeg ønsker å ta til mig ordets sannhet.» og jeg ønsker å lyte det. Det er viktig, og det er det Johannes forsøker å si oss ser. Den salvingen dere har mottatt av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. Det er visse ting som Guds ånd kan gjøre tindrende klart og levende for dig. Det må du være klar over. For den lærer dere om alt, og er sannferdig og uten løgn. Jesus sa det slik i Matteus 2424. 24. «For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, for å mulig å føre vil selv de utvalgte.» Men det vil ikke være mulig å føre vil de utvalgte, Antikrist vil ikke kunne dra bort de utvalgte som er tilbake på jorden når han kommer. Og i dag vil ingen antikrist vildlede dem. Guds barn de vil følge den stien som den herre Jesus talte om da han sa «Mine får høre min røst», Johannes 10, 27. Guds andre barn vil ikke følge en falsk hørte. De hører hans røst. O Guds ånd er deres lærer. Og dette burde være en stor trøst for oss. Vi trenger å granske hver lære vi hører. Og du må heller ikke være redd for å prøve meg. Spør den hellige ånd. det det som Åge Nevla nå sier og lærer fra sig Guds sannhet? Er det slik for mitt hjerte också. Jeg ønsker selv å vite om det er sant eller ikke sant. Vers 28. Ja, mine barn, dere må bli ham. Da kan vi være frimodige når Kristus åpenbare seg ikke bli vist bort med skam når han kommer. Ja, mine barn, dette betyr samtlige Guds barn, uten hensyn til modenhet. Bli i han! Dette er egentlig ikke et imperativ, men et indikativ. Med andre ord så sier Johannes, dere er i han. Jeg vil gjenta at Johannes taler om fellesskap. Å bli i den herre Jesus er å leve i fellesskap med ham. Å bli i han, betyr å ha samfunn med ham. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i Johannes sitt første brev i det andre kapittelet der. Og vi ser hvilken betydning det Apostlen har fått lov å oss gjennom disse kapitlene vi nå går igjennom. Men før vi går inn i vers 28 i det andre kapitlet, la oss samle våre sinne og tanker i en sang som vi finner i sangboken «Hjelp meg, jo, kjæreste Jesus, å vinne. Lite formår kun min fattige tro, om ei din nåde som solen vil skinne inn i mitt hjertes formørkede bo. Mørket fordriv, styrke meg giv, Guds frykt oppvarme mitt hjerte og liv.» Herre Jesus, må du hjelpe oss slik at vi kan vinne over de vanskelighetene som oppstår ved hjelp av din hellige ånd. Nå ber vi også om at du vil synge denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i 1. Johannes, i det andre kapittelet, og vers 28 leser vi slik. «Ja, mine barn, der må ham.» Da kan vi være frimodige når Kristus åpenbarer sig og ikke bli vist bort med skam når han kommer. Spørsmålet er, hvordan er det med oss? Har du og jeg frimodighet til å møte Jesus, det som han kom nå? Ligger det en synd og gnager i samvittighetene? Hvordan det med deg? Hvordan er med deg? Kanskje var det noen menneske, som vi skulle snakket ut med. Kanskje det var noen som vi skulle bedt tilgivelse hos. Kanskje det var noen som vi skulle ha sagt et ord til om Jesus. Der kan kanskje en del av oss som lever uten å ha en frimodighet. Da kan vi være frimodige når Kristus åpenbarer seg. Grunnen til dette kan ligge i at vi ikke har det helt oppgjort rundt oss. Kanskje det kan være noe synd eller uklarhet i syne på frelsen. Men det er livsfarlig dette å leve uten frimodighet for Gud og for mennesker. Det hender ikke så sjelden at slike sykeulykkelige sjeler finner på noe ekstra for å få frimodighet. Og da er det godt å vite hva denne gamle apostelen sier til oss. Bli i ham. Bli i ham. Dere må bli i ham, mine barn. I Kristus, der er vår frimodighet. Og der er alt det vi trenger, alt det vi behøver. Derfor gjelder det for oss alle sammen å være i ham. Der, når vi i Kristus, da blir synden levende og sort. Men så har vi noe som er enda større. Da blir nåden kjær for oss. Der får jeg lov til å se all min skyld, og så får jeg lov til å kaste alt sammen i nådens bunnløse hav. Der får jeg oppleve at frelserens armer, de omfavner mig. Der har synd og sataningen ingen på mig. Der kan dommen ikke nå mig. For Kristus er alt for mig, Og så lenge jeg eier ham, eier jeg er jo frimodighet for hans skyld. Ja, mine barn, dere må bli ham. Da kan vi være frimodige når Kristus åpenbarer seg, og ikke bli vist bort med skam når han kommer. Når Kristus åpenbarer sig. Her finnes altså ingen usikkerhet. Her er ingen tvil om at han kommer eller ikke. Det som er klart med dette ordet, der er, her er visse intervaller som ligger foran oss før han kommer. Selv om vi kan være salvet med den hellige ånd, så vet vi ikke når Jesus kommer. Det er noe som han har reservert for sin egen del det. Eller det ligger i Guds hjerte, og det der kjennskapen og kunnskapen om dette ligger. Hvorfor har han ikke åpenbart for oss hvilket øyeblikk han kommer? Da kan vi være frimodige når Kristus åpenbare seg ikke blir vist bort med skammen når han kommer. En kristen bør leve i lys av Kristi umiddelbare komme. Om du i dag sier til meg at han ikke kommer før om år, så behøver jeg jo ikke bekymre meg om den saken i dag. Jeg kan ju leve litt mer romslig, kanskje likegyldig. Men om han kommer i dag, om han har kommet i dette øyeblikk, da vil han komme mens jeg er satt og forberedte dette bibelstudiet, og det hadde vært utmerket. Jeg håper han vil komme i et øyeblikk når jeg gransker hans ord, men jeg vet ikke når han kommer.» Så du og jeg, vi trenger å leve i lyset av hans umiddelbare komme til enhver tid. Da kan vi være frimodige når Kristus åpenbarer sig, og ikke bli visst bort med skam når han kommer. Johannes sier noe av det samme her som Peter sa. Falsk lære og falsk liv, det går sammen. Sand lære og sant liv går sammen. Det er ikke som vil virke så sterkt på ditt liv i en riktig retning som kunskapen, om at du en gang skal stå for Kristi åsyn. Og der skal du gjøre regnskap for livet ditt og for gjerningen din. Alle troende skal stå for Kristi domstol. Paulus sier det slik i Ann Korinther brev 5, -10. «For vi skal alle fram for Kristi domstol.» For hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legeme, enten godt eller ondt. Spørsmål om frelse er her allerede avgjort, for vi er jo hans barn. Også så det spørsmål hvordan vil vi stå han så sin. Det er ikke spørsmål om hvorvidt du er. blir frelst eller går for tapt. Det er spørsmål om du skal få noen lønn eller anertjennelse. Noen vil komme til å stå der uten anertjennelse. Paulus skriver videre. Fordi vi kjenner frykten for Herren, prøver vi å bevise mennesker, som det står i det 11. verset i 5. kapitel i Ann Korinther Det er ikke sikkert at bortrykkelsen blir en så fengselende hendelse. For mange troende... Hvordan det? På grunn av det liv som de levde hernede. Noe å tenke på for oss alle. Vers 29, kapittel 2. Dere vet at han er rettferdig, og da skjønner dere också at det er den som lever rätt, som er født av ham. Dette er det avgjørende bevis. Dette er det siste utskillingskriteriumet. Guds ord er en sann prøve. Egentlig sier Johannes at Guds barn likner faderen. De tar etter det far gjør. Om de ikke ønsker å ta etter det far gjør, så må det skyldes at de ikke er fars barn. Så enkelt er det. Det var det vi hadde med oss i Kapitel 2. Når vi nå går over i kapitel 3, så vil vi se hvordan barna kan kjenne hverandre och leva sammen. Det siste vers i kapittel 2 er egentlig knyttet sammen med de tre første versene i kapittel 3. Og det siste vers i det foregående kapittelet lød slik: Dere vet at han er rettferdig, og da skjønne dere også at det er den som lever rett som er født av ham. En ting er å avlegge vitne spurd om at vi kjenner ham og er i ham nu helt annet er då leve det liv som forteller at han er vår rettferdighet. Det er vedunderlig å vite at vi er i den stilling at vi er i Kristus. At vi er anerkjent i den elskede sønn. Men det nu helt annet til å ha et liv hernede som sammenfaller med dette. Johannes forteller oss at vi kan kjenne andre troende ved deres liv. Ikke gjennom leppene deres. Rettferdigheten er et familiens genom gjennom faderen. Det er der vi ser det. Og vi kan også se det genom hans barn. Guds barn tar rett av sin far. De har hans sanne karaktertrekk. Fars kjærlighet for sine barn. Vi leser det første verset i kapittel 3 her i 1.Johannes. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Vi får kalles Guds barn, og vi er det. Verden kjenner oss ikke, de den ikke kjenner ham. Det er et mektig ord som Johannes presenterer for oss her. Johannes sier at vi ikke venter på å bli Guds barn. Vi er Guds barn. Guds barn kan si med ettertrykk «Jeg er Guds barn» ved på Jesus Kristus. Vi håper ikke at vi en gang skal bli det. Vi forventer ikke at det i fremtiden. Men det fascinerende faktum er at enhver troende kan glede sig over og stadig takke ham for at han er Guds barn. Vi roser oss ikke av oss selv, men vi roser oss av en vedynderlig hørde som vi har. Johannes gjør det helt klart at om du er gjenfødt som Guds barn, så skal ditt liv vise en likhet med Faderen. Johannes sier, nå er vi Guds barn. Nettopp nå er vi Guds barn. Og det disse ord må vi si takk for nå, må Gud være med deg.